0: Federico Vázquez, Juan Manuel Carr, Leticia Martínez
1: y Juan Elman.
0: Un mundo de sensaciones. De la invención de la rueda a las stories de Instagram. Les habíamos dicho al inicio del programa que si teníamos suerte íbamos a estar conversando con Esperanza Martínez, senadora por el Frente Guasú, precandidata presidenta el año que viene eh, en la República del Paraguay, y con ella estamos en línea. ¿Qué tal, Esperanza? Te saluda Federico Vázquez.
1: Sí, muy buenas tardes, Federico. Un saludo especial para vos, para toda la audiencia, y especialmente si hay eh, madres paraguayas que nos están escuchando, también un gran abrazo porque hoy en Paraguay es el Día de las Madres.
0: Ah, bueno. Aprovechamos a saludar entonces a, a todas las madres del Paraguay. Tenemos eh, oyentes eh, en Paraguay también. Eh, y, y, y Tengo entendido que estás ahora en Buenos Aires.
1: Sí, estoy en este momento en, en la Villa 21. Acabo de pasar por la capilla del Padre Mujica, toda la fiesta uh -huh. popular. 31, la Villa 31, sí. perdón, pasé por la fiesta popular que está en conmemoración a su a su muerte, los claro, 41 años, más, y, sí. y bueno, y acá estoy en una reunión de mujeres que di un espacio pequeño para conversar con ustedes también.
0: Bueno, te agradecemos muchísimo el tiempo que, que nos dedicas entonces, y, y qué bueno que, que estés recorriendo eh, un barrio en, en nuestro país. Eh, queríamos consultarte, que, que nos cuentes un poco la coyuntura, nosotros de, el motivo de, de, del llamado concreto es este anuncio de tu precandidatura a la presidencia, para los que eh, no te conocen, vos fuiste actualmente senadora y fuiste ministra de salud durante el gobierno de Fernando Lugo, eh, y... ¿Tu candidatura con qué tiene que ver? con qué, ¿Cuál es el, el, el impulso que eh, te llevó a, a querer presentarte el año que viene a la presidencia?
1: Bueno, yo soy parte de, presidenta de un partido que se llama Participación Ciudadana, que forma parte del Frente Guazú, que es, un, es una concertación de nueve partidos y movimientos políticos, progresistas y de izquierda, que surgió durante el gobierno del presidente Lugo. Yo fui su ministra de salud los cuatro años que él estuvo en el gobierno. Bueno, cuando terminó la, este, cuando se hizo el golpe parlamentario, eh, entré como senadora con, con el uh -huh. equipo, hoy somos siete senadores, y el Frente Guasú en este momento está haciendo un proyecto de, de ampliación de las fuerzas, de la articulación de las fuerzas progresistas y de izquierda, hoy se han unido otros cuatro partidos eh, y movimientos nuevos eh, en un espacio que llamamos el Ñemonguetá, que es un en guaraní significa eh, el conversatorio, el encuentro. Y estamos eh, haciendo un proyecto de construcción de una herramienta política de cambios eh, que, que va a ser el Frente Guazú Ñemonguetá. Estamos trabajando en los territorios, por eso hoy mi visita a las villas, a los barrios de Buenos Aires. Eh, y queremos conformar una, un acuerdo, una concertación de la oposición lo más amplio posible que pueda llevar una candidatura única en el 2023 representando un proyecto alternativo de cambio, de refundación del Paraguay que le llamamos La Patria Nueva eh, y ese proyecto eh, ha tenido un proceso de elecciones había otro candidato, compañero también, candidato a la presidencia, se hicieron un, un proceso de selección, unas internas, digamos, no oficiales, pero sí oficiosas, y en esas internas eh, salí electa como candidata del Niemonguetá y del Frente guazú Y queremos ser la voz eh, que lleve... El proyecto que iniciamos con Fernando Lugo, que queremos continuar en el 2023 y sobre todo enfrentar a un sistema y un modelo eh, colocado en, en el gobierno de Paraguay hace más de 70 años, en este momento responsables de, de este del atraso, de la desigualdad, de la pobreza, y en los últimos años un avance eh, de la corrupción, del lavado, este, de, la mar, de la narcopolítica, que marca muy fuertemente la política paraguaya hoy, este, concentrando la, los recursos, los bienes públicos, en muy pocas familias, eh, a expensas de los derechos mínimos, de los derechos básicos de todas las familias paraguayas y paraguayas. Y por eso que no queremos un gobierno eh, a, este de de alternancia sino mm. queremos un gobierno de un proyecto nuevo un proyecto que pueda pensar en refundar el Paraguay eh, basado en derechos, en la justicia social, en la inclusión y también en la patria grande en una gran eh, solidaridad entre los pueblos latinoamericanos y sobre todo un reconocimiento a nuestros migrantes paraguayos tenemos casi un millón un millón y medio de paraguayos en el extranjero y queremos que el próximo gobierno sí tenga una política de repatriación para aquellos que vengan. Hay tantos talentos hoy, tanta gente aprendiendo oficios, profesiones, especialidades, eh, gente trabajadora honesta que, que hoy está fuera de su país porque el país mm. los expulsa por falta de oportunidades. Y bueno, un ¿Cómo ese es el, el, proyecto el proyecto por el cual estoy sí. aquí, sabiendo que es la principal... Eh, el principal país de migración de los paraguayos y paraguayas.
0: Esperanza, ¿cómo es la situación de, de los residentes paraguayos en Argentina? ¿Pueden votar? ¿Tienen que volver al Paraguay para hacerlo? ¿Cómo, cómo funciona?
1: Bueno, eh, desde el 2011 se hizo una constituyente, una, una reforma constitucional que les otorgó el derecho al voto. Desde entonces eh, ellos tienen el derecho de votar eh, uh -huh. la justicia electoral eh, organizó un sistema eh, de de ingreso voluntario y eso está muy manipulado políticamente por el partido colorado que controla la justicia electoral y ha creado un mecanismo muy engorroso que hace que se tengan que hacer una cita, este, hacer una videollamada llenar este formularios en PDF, claro. mandar la foto Complicado. entonces la, la, la inscripción ha sido muy pequeña uh. y desde el Frente Guazú, desde el 2017 hicimos un proyecto de ley de empadrenamiento automático claro. a través de la cooperación de las cancillerías y los organismos electorales para que puedan migrarse la información eh, de los migrantes paraguayos aquí en la Argentina que votan en las elecciones municipales. Eso tuvo media sanción de la Cámara de Senadores recientemente, pero la Cámara de Diputados lo está eh, dilatando, de modo que sí eh, pueden votar en el consulado toda vez que estén empadronados ese empadronamiento es lento, pero aún así eh, nosotros sí queremos igual representar a los intereses de los migrantes y queremos eh, que más temprano que tarde ellos puedan ejercer su derecho soberano y puedan votar y puedan elegir, incluso puedan ser electos
0: Esperanza, te saluda Juan Manuel Car. Primero, obviamente, felicitarte por el Día de la Madre como Madre Paraguay. Y segundo, eh, están en conversaciones con el sector que encabeza el ex candidato presidencial Efraín Alegre para avanzar hacia un binomio compuesto también por otras fuerzas, digo esto pensando en lo que fue la última elección presidencial en Paraguay, donde la candidatura de ustedes junto al espacio que conduce Efraín Alegre estuvo cerca de lograr la presidencia del país.
1: Sí, nosotros estamos en un proceso de construir esa gran unidad otra vez. El partido liberal radical auténtico tiene tres candidaturas eh que también están en un proceso de unificarse, de acuerdos, hay todavía algunas dificultades. Eh, nosotros también estamos en ese debate interno de cómo hacer el proceso de integración, pero claro, venimos para construir la unidad, queremos la unidad, queremos que por algún sistema de selección lleguemos a, si es posible, una sola dupla de la, eh, de la chapa presidencial para poder disputar con eh, muchas posibilidades de ganar en el 2023. Y estamos en contacto, eh, yo me encontré hoy aquí con uno de los candidatos en, eh, caminando por la villa, eh, estamos en contacto con Efraín, estamos en contacto con los otros candidatos del Partido Liberal, también con los candidatos de otros partidos de la oposición y candidatas, porque somos ya tres candidatas mujeres. Eh, sí, hay un, un proceso de, de construcción, de diálogo, de acuerdos y nuestra consigna más importante es que tenemos que ponernos de acuerdo no solo en una chapa, sino en una hoja de gobierno, una línea de intervención como gobierno y sobre todo también construir las reglas de una gobernabilidad política de una de un co para no cometer los errores eh, que cometimos en el periodo 2008-2012. Entonces, eh, estamos en ese proceso y con, con toda la las ganas y el esfuerzo de construir la unidad.
0: Eh, estamos hablando con Esperanza Martínez, ella senadora paraguaya y ahora precandidata a presidenta. tengo una pregunta que tiene que ver con tu pasado como ministra de Salud. Además, me gustaría recordar que, eh, una, al menos en Argentina se habló mucho de esto... Eh, en un gobierno que fue tuvo avances, pero también, bueno, como tuvo un final abrupto y demás, en términos de salud tuvieron esa, ese logro de este, avanzar hacia la gratuidad, ¿no? De la, de la atención médica. ¿Cómo, ¿Qué evaluación haces de la pandemia en Paraguay? ¿La gestión de la pandemia? ¿En qué lugar quedó Paraguay respecto de la región? ¿Qué evaluación haces de eso?
1: Bueno, al inicio de la pandemia. Eh, el gobierno tuvo como un, un gesto, digamos, así... De, de adelantarse a los hechos, fuimos uno de los primeros en cerrar las fronteras Cierto, y, sí. y eso hizo que los primeros meses tuviéramos relativos buenos mm. resultados, pero el Parlamento a, al inicio de la pandemia este, sancionó las leyes de emergencia que le dieron recursos extraordinarios eh, con la idea que en ese proceso inicial que había pocos casos y que estábamos aislados el gobierno pudiera usar para poder hacer los, eh, las compras de infraestructuras, de terapia, de medicamentos, de insumos, y bueno, y todo eso fracasó rotundamente por la corrupción, Muchos de los eh, recursos que se iniciaron tuvieron que ser suspendidos, licitaciones, compras, por desvíos, por sobreprecios, por no responder a las eh, a las cuestiones técnicas. Y eso produjo mucha indignación en la gente porque después realmente nos tocó un periodo muy, muy duro, con muchas muertes que creemos que pudieron ser evitadas y eso ha sido eh, muy, muy terrible este para la población y bueno, terminamos con la gente en sillas. Eh, esperando una cama eh, y gente de todos los niveles sociales eh, en los hospitales públicos que no tenían eh, lo que deberían haber tenido a pesar de que se entregaron esos recursos oportunamente al gobierno, entonces hay eh, mucha rabia, mucha indignación sobre lo que fue la gestión en, en ese momento eh, nosotros habíamos propuesto la estrategia de atención primaria los equipos de salud de la familia nada, eso se tuvo en cuenta digamos como para llegar a la población oportunamente y, y bueno, tenemos que lamentar muchas vidas que pudieron haber sido evitadas en su muerte.
0: Por, por último, Esperanza, te consulto por una declaración tuya, que entiendo que no es de hace mucho tiempo, que, que donde dijiste la salud no puede ser igual después de la COVID-19. Evidentemente en todos los países se está gestando un proceso colectivo que va a ser global y dependerá mucho de los movimientos sociales y estará orientado hacia la transformación. ¿De eh, ¿Qué te imaginas? Eh, en ese sentido, ¿qué habría que hacer? Por ella pensando no solamente en Paraguay, sino en América Latina, donde se comparten falencias en términos de los sistemas de salud.
1: Bueno, después de las políticas neoliberales que nos hicieron creer que las privatizaciones, que la salud como mercadería, que la salud como un bien de mercado era lo mejor, porque allí había calidad, porque allí había este eficacia, eh, hoy la pandemia nos ha demostrado que los los sistemas que mejor han resistido son los sistemas públicos los los sistemas de acceso gratuito, no porque sean gratis los sistemas de salud sino porque no tienen barreras de ingreso, no se paga en el momento en que la gente necesita, se buscan mecanismos de financiación previos a las necesidades de salud. Entonces, creo que hoy la pandemia nos obliga a fortalecer nuestros sistemas públicos de salud, eh, a la salud como un bien público de derechos no como sistemas privados de mercancía donde la gente puede comprar la salud de acuerdo a su bolsillo y sobre todo este, pensar en una inversión en sistemas de salud que piensen en la salud pero también en la enfermedad y cuando digo pensar la salud desde un modelo integral que mira la salud como, como el acceso a la vivienda, como el acceso a la alimentación saludable a un ambiente sano así como también este, a políticas de educación, a políticas de transporte público, porque hoy este, el, la salud es el bienestar de las personas, es la calidad de vida. Y cuando esos factores globales del bienestar social de la calidad de vida este se deterioran, como se da en nuestros países precarizados, empobrecidos, eh, a quienes le hemos sacado los derechos básicos, es cuando, por supuesto, las poblaciones se enferman, y afrontar la enfermedad siempre es mucho más caro. Eh, tener eh, atención primaria de la salud en los territorios, en los barrios, cerca de donde vive la gente, que sea amigable, que pueda eh, tocar el 80% de los problemas sin llegar a los hospitales. O sea, tenemos que hacer transformaciones en la concepción filosófica de la salud, en el compromiso de la salud como derecho y cambiar los modelos de gestión, porque la vieja escuela de nuestras escuelas de medicina nos enseñan a los trabajadores a sentarnos en los hospitales a esperar a los enfermos. Claro. Y hoy la salud sale a la comunidad, mm. sale a los barrios, sale a hablar con la gente y se ocupa de la gente antes de que se enferme y cuando se enferma, buscar sistemas amigables, sencillos, eh, culturalmente aceptables porque tenemos diversidades culturales, eh, ustedes tienen una pluralidad de, de nacionalidades mm y la salud tiene que centrarse en las personas y en su comunidad y no en la este, en la burocracia de los sistemas de salud y en, en, en los sistemas eh, de solamente de atención de las enfermedades. Entonces, eh, cuando yo digo que hay que cambiar, hay que cambiar muchos paradigmas y, y esa es la propuesta que estamos trabajando, un sistema público, universal, Ay, gratuito, sí. de calidad, para todos los paraguayos y paraguayas.
0: Esperanza Martínez, senadora por el Frente Guasú y precandidata presidenta por el Paraguay, te saludamos desde Buenos Aires, que termines bien tu visita en nuestro país y estaremos hablando próximamente para ver cómo van las cosas en la campaña electoral. Te mandamos un saludo.
1: Muchísimas gracias por la oportunidad y que tengan un excelente día.
0: Un mundo de sensaciones, un programa que explica el día a día del
1: mundo. Se espera que se desate una revolución en serio. Como Dios manda.